0: Здравствуйте! В эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время», программа «Дежавю» и ведущий Александр Подробиник. Профессиональная солидарность – явление достаточно распространенное. Людям свойственно защищать, прежде всего, своих ближних, в том числе коллег по цеху. Профессиональная солидарность проявляется даже в тех случаях, когда труд никак не может быть коллективным, например, в творчестве, например, у писателей. Писатели, поэты, журналисты, люди творческие и пишущие чаще многих других оказываются в противостоянии с властью. Конечно, случается, что конфликтуют и друг с другом, а также со своими редакторами и издателями. Но это проходит, как правило, без серьезных последствий. Другое дело – конфликт с властью. Тут последствия могут быть самые удручающие. Тогда на помощь приходит писательская солидарность. Впрочем, надо честно признаться, иногда такое вмешательство помогает, а иногда нет. Поводом поговорить сегодня об этом стало возбуждение очередного уголовного дела против Александра Бывшего, поэта из города Кромы
1: Орловской области. Марта 2014 года учитель немецкого языка из городка Кромы Орловской губернии публикует в интернете стихотворение «Украинским патриотам». Спустя несколько недель длительные граждане, обеспокоенные содержанием стихотворения, в котором осуждается вторжение России в Крым и на юго-восток Украины, обратились в местную газету «Заря». Вскоре публикации заинтересовались правоохранительные органы.
2: Было заведено два уголовных дела за мои стихи из украинского цикла. Осудят по 282-й популярной сейчас в России статье, за экстремизм.
1: В городе против бывшего развернулась настоящая травля. В газетах публиковались обличительные статьи, отменялись поэтические вечера, доброхоты писали доносы в прокуратуру, били стекла квартиры. В июле 2015-го, через год после возбуждения уголовных дел, суд признал стихи бывшего экстремистскими, в качестве наказания назначил ему 300 часов исправительных работ и на два года лишил права на преподавательскую деятельность. Государственная организация «Росфинмониторинг» внесла поэта в список действующих террористов и экстремистов, на неопределенное время заблокировав его банковские счета и зарплатную карточку. Поскольку Александр Бывшев продолжил высказываться против действий российских властей в Украине, правоохранители провоцировали новые конфликты. В августе 2015 года сотрудники полиции провели обыск в квартире поэта, пояснив при этом, что действует в рамках уголовного дела о поджоге здания местной прокуратуры. Во время обыска изъяты ноутбук и флеш-карты, а самого бывшего учителя подвергли унизительному двухчасовому допросу. Наконец, в середине января уже этого года против бывшего возбуждено еще одно уголовное дело – «За разжигание розни» в стихотворении, посвященном Иосифу Бродскому. В его квартире вновь произведен обыск и изъят компьютер. Александр Бывшев уверен, что органы не успокоятся до тех пор, пока не упрячут его за решетку.
0: В ноябре 2014 года группа литераторов писала в связи с делом Бывшего. Мы, члены русского пенцентра, не можем не выразить тревогу по поводу опасного прецедента возобновления в нашей стране практики уголовного преследования автора литературного текста. Тогда многие интерпретировали этот текст как заявление русского пенцентра. Однако это вовсе не так. То были лишь некоторые члены этого писательского клуба. Сам пенцентр остался в стороне от компании защиты Александра» бывшего. Так было в 2014 году. Так повторилось и теперь, когда бывшего предъявляют новые обвинения. Теперь Следственный комитет обвиняет поэта в возбуждении ненависти либо вражды в связи с перепечатанным на Украине его стихотворением «На независимость Украины», которое бывших опубликовал на своей странице в сети ВКонтакте. 17 января к нему домой пришли с обыском. Забрали компьютер, все носители информации, записи. Потом начались допросы. Писатели и на сей раз не промолчали. На сайте Кольта.ру было опубликовано их заявление.
3: Мы рассматриваем дело бывшего как опасный случай преследования человека, вся вина которого лишь в том, что он публично выразил свои общественные и политические симпатии. Требуем немедленного прекращения уголовного дела против Александра бывшего.
0: Все обвинения – стихи, размещенные в интернете. 46 человек подписали петицию. Пен-центр, между тем, хранит гробовое молчание.
1: Пен-клуб – международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Она основана в 1921 году в Лондоне британским писателем Джоном Голдсорси по инициативе его супруги Кэтрин Эмми Дуусон Скотт. Организация объединяет около 100 национальных пен клубов со всего мира. Пен – аббревиатура от английских слов «поэт», «эссеист», «новелист», складывающаяся в слово «авторучка». Хартия Международного пен клуба декларирует принципы беспрепятственного обмена информацией внутри каждой страны и между всеми народами. Его члены обязуются выступать против любого подавления свободы слова в той стране и в том обществе, которому они принадлежат, равно как и во всем мире, где это представляется возможным. Пен-клуб решительно выступает за свободу прессы и против произвольного применения цензуры в мирное время. Члены Пена обязуются бороться с живыми публикациями, преднамеренной фальсификацией и искажением фактов в политических и личных целях. Членство в Пен-клубе открыто для всех профессиональных писателей, независимо от национальности, языка, расы или вероисповедания. Организация осуществляет поддержку писателей, находящихся в тюремном заключении, испытывающих материальные трудности и замалчиваемые политическими режимами. В рамках международной организации существует несколько комитетов, в частности, писатели в заключении, писатели женщины, писатели в эмиграции, писатели за мир. Самыми резонансными процессами в новейшей истории, в которых участвовал Международный Коинт-Центр, стали дела британского писателя Салмана Ружди, французского сатирического журнала «Шарли Эбдо». Организация стала назначенной защиту бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.
0: Международный пен-клуб был создан для защиты писателей, подвергшихся гонениям. То есть как раз для таких случаев, как преследование Александра бывшего. Как писатели отнеслись к этой ситуации? Говорит член пен-центра, писатель и сценарист Марина Вишневецкая.
4: Вначале мы писали, ведь первое письмо было в ноябре 2014 года. Члены Пинцентра, 25 человек защищали бывшего, просили, так сказать, мы говорили, что мы не обращаем внимания, мы бросим не, не оценивать его стихии как стихи, не оценивать его взгляды, но человека за стихи и за выражение своих взглядов судить нельзя. Подписали Улицкая, Тимофеев, много очень достойных людей. Потом несколько человек на сайте ПЭНа, тоже члены Пинцентра, выступили против этого заявления. Потом не раз в обсуждениях на сайте ПН говорилось, что вот они защищают меня нациста. И поэтому, когда возникло вот второе и третье дело, в исполкоме уже никому не пришло в голову защищать бывшего. Они изначально были настроены против него, люди, которые сейчас ходят в исполком.
0: В большой писательской организации могут быть люди с разными политическими взглядами. Это нормально. Но чем объяснить, что русская часть этого клуба, российский пенцентр, самоустранился от выполнения добровольно взятых на себя обязательств?
4: Были публикации людей, которые потом стали членами исполкома. Мы не будем защищать не нацистов, мы не будем защищать стихи, которые написаны с ненавистью к русским. Ну, там было много всего написано. После этого еще был материал в одной из видеопрограмм. Недель, в недельном обзоре, и сказали, что русский пинцентр защищает Бандеровцы, не необандеровца. Поэтому наши просто сильно, я думаю, испугались. И еще писали отдельные заявления о том, что мы... Нет-нет-нет, мы хорошие.
0: В России писатели всегда имели значение намного большее, чем в большинстве других стран. Слово, особенно печатное, воспринималось в России как отеческое наставление, как явление чудодейственное, почти сакральное. От того писательства всегда было делом ответственным и общественно значимым. Литература была не только элементом просвещения. Литература была инструментом переустройства общества, испытательным полигоном моделей будущего. Соответственно, и власть всегда относилась к писателям не как к безобидным романистам, а как к опасным людям, которых надо либо привлечь на свою сторону, либо уничтожить. И вот когда власть обрушивалась на какого-нибудь литературного вольнодумца, перед другими писателями, поэтами, вообще интеллигенцией, вставал тяжелый выбор – смириться или протестовать. Рисковать ли собственным благополучием ради поддержки человека, виновного лишь в том, что он пишет не то, что нравится власти. Никто не вступился перед Екатериной за приговоренного к смертной казни, а затем помилованного, и сосланного в Сибирь писателя Александра Николаевича Родищева. Преступление его написанная им книга «Путешествие из Петербурга в Москву». Никто не заступился перед Николаем I за объявленного сумасшедшим философа Петра Яковлевича Чадаева. Его преступление – статьи в журнале «Телескоп». А про издателя журнала Николая Надеждина, сосланного в усть ныне Сыктывкар, никто даже и не вспомнил. Никто не вступился перед Николаем из-за Федора Михайловича Достоевского, приговоренного к расстрелу, который потом, слава богу, был заменен каторжными работами. Страшное преступление Достоевского состояло в том, что он в домашнем кружке публично прочитал крамольную статью Белинского. Когда же российское общество осознало, наконец, необходимость защищать отечественных литераторов от гонений власти? Литературовед Михаил Шенкер. Вся
2: история XIX века – это история благоволения, гонений, покровительства, сверху попыток осуществить какую-то горизонтальную опеку, как, например, Жуковский, который в своей жизни спасал и помогал множеству людей. В середине века возникает некое литераторское, впервые в России некое литературное объединение под названием «Литературный фонд» которая не является средством какой бы то ни было там, политической или еще какой-то защиты от а, власти, но просто создается по мысли писателя Оксана Васильевича Дружинина для поддержки страждущих, бедствующих литераторов. В 1959 году, по примеру английского literary Фонд, это учреждение царским указом, Утверждено, и с тех пор до самых до, до времен революции она продолжает оказывать посильную финансовую, материальную, бытовую
0: и прочую помощь тем литераторам, которые в этой помощи нуждаются. Ущемление прав и ограничение гражданских свобод во времена абсолютизма, а затем и конституционной монархии, прогрессивная российская общественность считала верхом произвола. Россия грезила о революции. Однако самодержавный произвол показался цветочками по сравнению с тем, что началось в конце 1917 года, а в следующем году было закреплено законодательно декретом о красном терроре. Кто из писателей и поэтов стал жертвой гонений коммунистической власти в первые годы после Октябрьского переворота? Кто выступал в их защиту?
2: За гонимых писателей и поэтов в первый год советской власти заступались многие. Постоянным защитником был Горький. Очень многие люди пользовались его покровительством. Очень многим он оказал помощь, содействие, поддержку. Значит, потом существовал политический Красный Крест, который вообще помогал людям, подвергавшимся политическим гонениям, в том числе и литераторам. Во главе этого политического Красного Креста стояла э, жена Горького Пешкова. Это была организация, которая чрезвычайно многое сделала для спасения людей, для облегчения участи многих из тех, кого преследовали в первые годы советской власти. Такие трагические события жизни писателей 20-х годов, как расстрел Гумилева, например, тоже были окружены попытками его спасения. Попытки эти не осуществились, но попытки эти предпринимались.
0: Во времена кромешного сталинского террора ни о какой организованной помощи врагам народа не могло быть и речи. Заступаться за арестованных было равносильно тому, чтобы самому написать явку с повинной. Однако после смерти диктатора в 1953 году общество понемногу начало приходить в себя. Проявлять солидарность с гонимами было все еще рискованно но уже не смертельно опасно.
2: До Бориса Пастернака, когда его исключали из Союза писателей, люди заступались, лучшие люди из его окружения заступались только косвенно, не подписывая тех писем обвинительных в адрес Пастернака, которые подписывали большинство писателей, причем многие из них чрезвычайно достойные, от подписания письма уклонились, как ни странно, Шолохов, Твардовский, Паустовский, Тендряков, из молодых – Ахмадулина, и Евтушенко – Вознесенский. В публичную защиту выступлений не было, они были невозможны по понятиям того времени. Но настолько насколько понятия того времени были условны и шатки, показывает история следующего громкого дела, наступившего через шесть лет, дело Бродского.
0: Начиная с середины 60-х годов совестливая часть советской интеллигенции начала открыто реагировать на преследование поэтов и писателей. Одним из поводов для такой реакции стал суд над поэтом Иосифом Бродским.
1: 29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья около литературной трутень. Авторы Лернер, Медведев и Ионин клемили поэта Бродского за паразитический образ жизни. Было очевидно, что статья является сигналом к преследованиям и возможным аресту. 8 января 1964 «Вечерний Ленинград» опубликовал подборку писем читателей с требованием наказать тунеядца Бродского. 13 января 1964 -го года Бродского арестовали. Спустя месяц суд постановил направить Бродского на судебную судебно-психиатрическую экспертизу. В психиатрической больнице номер два в Ленинграде знаменитой Пряжке Бродский провел три недели и впоследствии отмечал как худшее время в его жизни. Заключение экспертизы гласило, в наличии психопатические черты характера, но трудоспособен, поэтому могут быть применены меры административного порядка. После этого состоялось второе заседание суда. 13 марта 1964 -го года Бродский был выселен из города на пять лет за тунеядство.
4: города Ленинграда специально отведенной местности сроком на 5 лет, с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Постановление окончательное, обжалование не подлежит.
1: Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайство членов Союза писателей СССР не помогли. Суд проигнорировал и заступничество Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича, Константина Паустовского, Корнея Чуковского. Их имена попросту замалчивались. Судья Савельева отвечала категорическим отказом на ходатайство защиты огласить телеграммы и письма поддержки. Дополнительным основанием для вынесения приговора послужили свидетельство о том, что стихи Бродского вредно влияют на молодежь, однако большая часть свидетелей о самом поэте и его творчестве не имела представления.
3: Это
5: было время, указав Хлебчева от тунеядстве, о народных дружинах. Да. А Бродский сменил к этому времени несколько десятков мест работы. Он по большей части недельно не работал, но он уже переводил стихи. Угу. И он наивно считал, что вот эти переводы, они его как-то страхуют.
1: Тем же народным судом было вынесено частное определение в отношении членов Ленинградского отделения Союза писателей Натальи Грудининой, Ефима Эткинда и Вольфа Владимира Адмони. В нем обращено внимание Союза советских писателей на то, что они, выступив в суде в защиту Бродского, пытались представить его пошлые безидейные стихи как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения, что свидетельствует об отсутствии у писателей идейной зоркости и партийной принципиальности. Оба заседания суда над Бродским под председательством судьи Савельевой были законспектированы Фридой Вигдоровой и получили широкое распространение в самой издате. Стенограмма публиковалась в влиятельных зарубежных изданиях, звучала на волнах зарубежных радиостанций. В 1972 году Бродский эмигрировал в Америку, а в 1987-м получил Нобелевскую премию по литературе, став одним из шести русскоязычных лауреатов этой премии.
0: От приговора Иосифу Бродскому повеяло ледяным дыханием сталинских времен. Но в те времена уже мало кому хотелось возвращаться общественная реакция была для советских времен необычный рассказывает историк правозащитного движения александр даниэль с разными письмами в инстанции выступали
5: маршак чуковский шостакович но ну, и не только писатели называю оренбург целый ряд крупных советских деятелей литературы и искусства как тогда было говорить но Важное отличие от последующих сюжетов состояло в том, что это были письма неоткрытые.
0: Между тем, петиционная кампания захватила довольно большой круг людей. Михаил Шенкер.
2: Десятки людей, лучших, среди которых были многие, кто промолчали во время дела Пастернака, которые, более того, даже подписали письма против Пастернака. Все они выступили в защиту Бродского. Это указывает на то, что созрело время понимания того, что противостояние власти – это, во-первых, не гибельно, и, во-вторых, это для репутации человеческой и творческой такое противостояние власти необходимо.
0: Нарастающая конфронтация между творческой частью общества и консервативной коммунистической властью была неизбежна. Свобода творчества нуждалась в общественной защите. Ярче всего эта необходимость проявилась тогда в деле писателей Андрея Синявского и Юлия Данииля. Они под псевдонимами публиковали свои произведения на Западе. Когда все открылось, их судили за антисоветскую агитацию и пропаганду. Синявского приговорили к семи годам лагерей, а Данииля к пяти. Однако Синявский освободился досрочно по помилованию, а Даниэль отсидел свой срок до конца. И именно с этого судебного процесса возродилась традиция публичных петиций к власти в защиту арестованных писатели
5: включились в общем уже после суда после этой газетной кампании после суда после приговора и тогда возникло это знаменитое письмо 62 писателей и это выступление взбесило партийное начальство и особенно союз писательское начальство и как вы знаете значит. Шолухов на 23-м съезде КПСС дал им гневный отпор по этому поводу, сказавши, что этих двоих отщепенцев надо было вообще расстрелять.
0: Формально в Советском Союзе существовала организация, призванная защищать интересы писателей, Союз Советских Писателей. Но, как и все официальное, этот союз был пропагандистом коммунистической идеологии, фактически одним из подразделений КПСС. Тем не менее, в Союзе были и настоящие писатели, не только партийные пропагандисты. Советская власть предпочитала прикупать талантливых литераторов, а не делать из них идеологических врагов. И многие были куплены. Но случались и осечки. Некоторые ушли сами, но таких было немного. Василий Аксенов, Инна Леснянская, Семен Липкин. Других вольнодумцев... Писательская номенклатура пришлось изгнать из союза писателей за их явное несоответствие стандартам коммунистической идеологии. В разные годы из союза писателей были исключены Владимов, Войнович, Галич, Даниэль, Дзюба, Коржавин, Лукаш, Максимов, Некрасов, Попов, Светов, Синявский, Солженицын, Чуковская, Эткинд, Виктор Ерофеев. В 1967 году Александр Солженицын написал свое знаменитое письмо «Съезду Союза советских писателей», в котором укорял Союз за бездействие в отношении гонимых литераторов. Солженицын писал. «Многие авторы при жизни подвергались в печати из трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности». Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Вслед за Солженицыным к съезду обратился писатель Георгий Владимов. И вот я хочу спросить
5: полномочный съезд. Нация ли мы подонков, шептунов и стукачей, или же мы великий народ, подаривший народу плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит. Я в это верю столь же твердо, как и он сам. Но мы-то здесь при чем? Мы его защитили от обысков и конфискаций. Мы пробили его произведение в печать. Мы отвели от его лица липкую и зловонную руку клеветы. Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакций и правлений,
0: когда он искал ответа. Обоих исключили из союза писателей. Но так в обществе постепенно пробуждалось чувство собственного достоинства. Так начиналось гражданское сопротивление. В случаях с Бродским или Синявским и Даниэлем общественность реагировала на судебные преследования литераторов. Но времена менялись. Александр Солженицын не был жертвой судебного произвола, но получил серьезную общественную поддержку после своих выступлений в защиту свободы слова.
5: В 1967 году он получил неожиданно широкую поддержку своему выступлению против советской цензуры. Вот это знаменитое обращение Солженицына к съезду писателей. Одно из пунктов важных Солженицынского письма было о том, что должна быть писательская солидарность в защите писателей от преследования государства. И это не только цензура. Он ссылался на разные случаи преследований, и что никогда советские писатели не проявляли солидарность. Так вот... Как раз к этому обращению солидарность была проявлена довольно широко. Более 80 писателей по разным подсчетам поддержало так или иначе это обращение.
0: Сегодня времена отнюдь не советские. Однако Пен-центр отказывается по-настоящему защищать преследуемых писателей. После того, как некоторые участники этого клуба обратились к Путину с просьбой помиловать несправедливо осужденного на 20 лет лишения свободы украинского режиссера Олега Сенцова, Пенцентр, чтобы не выглядеть уж совсем безобразно, решил тоже отметиться в сфере гуманизма. Организация обратилась к Путину с призывом улучшить Сенцову условия содержания. Вот такая невероятная смелость в отстаивании справедливости. Поэт и эссеист Лев Рубинштейн вышел после этого из Пен-центра, а за ним последовали и многие другие.
3: И Пен перестал быть тем, что я как бы, имел в виду, когда туда вступал, потому что я вступал сознательно в международную организацию, о которой я много слышал хорошего. И российский Пен постепенно перестал быть пеном. Что он стал какой-то невнятной организацией.
0: Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, покидая российский Пен-центр, заявила.
3: Российский пен-клуб лежит сапог власти. В годы перестройки мы гордились нашим пеном, а сейчас мы его стыдимся. Так рыболепно российские писатели вели себя только в эпоху Сталина.
0: И это не просто красивые слова. Чего только стоит, например, исключение из пен-центра журналиста Сергея Пархоменко, который, как заявил пен-центр, вступил в нашу писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить ее изнутри превратив, вопреки Хартии и Уставу, в оппозиционную политическую партию. Что за стиль? Что за обвинение? И с полком пенцентра бежит Советский Союз впереди Владимира Путина?
3: Они видят, что происходит вокруг. Они видят, что каким-то разным правозащитным организациям навешивают ярлыки значит, иностранных агентов. Они хотят жить спокойно, больше они ничего не хотят. Они могут, например, выразить крайнюю озабоченность по поводу каких-нибудь преследований, допустим, на Украине или, опять же, в Ташкенте. Это мне напоминает наших либеральных поэтов-писателей 70-х годов, которые очень любили заступаться то за Анжелу Дэвис, то возмущаться действиями пеночета Они были вместе с прогрессивным человечеством, так сказать, но никогда, не дай бог, не замечали, что за окнами творится.
0: Возрождение советского стиля – это приговор писательскому мастерству. А как еще можно расценить вынесенное Пенцентром строгое предупреждение Марине Вишневецкой за распространение в СМИ тенденциозно смонтированных текстов, Задевающих репутацию пенцентра. Боже мой, комсомольская юность, партийные собрания, строгач с занесением или без занесения. Чего они так боятся? Или, может быть, на что-то рассчитывают? Марина Вишневецкая.
4: Там разные люди входят в исполком, но там специально как бы очень долго отсеивали то, что называется либералов. Да, вот там все время их выдавливали, выдавливали. Там остались люди, которые абсолютно про имперски настроены. Судя по тому, что они пишут в Фейсбуке даже, да, вот это, это их искренняя позиция. Но, конечно, власти тоже хочется нравиться. Тут нельзя вот разделить на вот, вот это по этому, это поэтому. Вот они такие там собрались и
0: борются. Сервильные писатели будут бороться за выживание. Бог с ним, с творчеством и честным именем. Наступают совсем другие времена. Тут уже не до сентиментов и приличий.
2: Сейчас коллаборационизм становится, по сути дела, в понимании большинства, единственной возможностью, как с властью, единственной возможностью остаться на поверхности жизни, культуры, успеха и так далее.
0: Писатели, люди проницательные, инженеры человеческих душ, как никто другой тонко угадывают, откуда и куда дует ветер политических перемен. И если они так спешно перестраиваются на старый лад, значит наше прошлое уже действительно не за горами. На Радио Свободы и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и я, ведущий, Александр Подробинек. Все вам доброго, до свидания.
1: Десять лет назад в Лондонской
5: онкологической клинике умер поэт Илья Кормильцев, имя которого связано с рок-группой Nautilus Pampirius. Илья Кормильцев был автором Поверх Барьеров.
2: Россия это культура слова в первую очередь слово очень скованного. Слово очень важного, слово очень сакрального, которое нельзя сказать просто так, мимоходом. Обязанность быть серьезным, обязанность быть важным, религиозным или государственно важным, она проникает даже в легкие жанры. Русская чернуха тоже умничает всегда. И самое главное, она всегда занимается самооправданием. Американская никогда. В американской чернухе всегда мы видим одиночку в каких-то сложных отношениях с миром. В нашей песне всегда есть коллектив, который противостоит всему окружающему миру.
3: Друг, Маруха. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.